0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Wir freuen uns, euch wieder bei uns zu haben. Und wie immer darf ich Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
0: Hallo Roland.
1: Und unseren Gast, Corinna Storz. Corinna ist Funktionsoberärztin in der Uniklinik Freiburg in der Neuradiologie. Hallo Corinna, schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns zu sein. Hallo
2: Katharina, hallo Roland. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Nachdem wir in den vorangegangenen Folgen ausführlich auf die SAB eingegangen sind, wollen wir heute über die ICB, also die intrakranielle Blutungen bzw. die panchymantösen Blutungen sprechen. Und da stellt sich erstmal grundsätzlich die Frage, sind denn ICBs weniger gefährlich wie eine SAB oder bzw. ein ischämischer Schlaganfall? Wie sieht denn da die Lage aus?
2: Grundsätzlich ähm, kann natürlich jede Blutung, egal welcher Ursache, ähm, je nachdem wie groß sie ist, dazu führen, dass es ähm, ja, zu Einklemmungen kommt oder zu Herniationen, ähm, einfach durch den raumfordernden Effekt. Ähm, zusätzlich kann es natürlich auch zu Ventrikeleinbrüchen kommen, sodass Blut in den Ventrikelraum ähm, gelangt und dadurch eben auch zu einem Hydrozephalus. Das kann auch insbesondere im Nachgang dann auftauchen, dass es zu einer, einem Hydrozephalus kommt. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man da ähm, rechtzeitig auch eine Bildgebung macht und ähm, auch schaut, welche Gefahren da lauern und ähm, welche Probleme auftauchen könnten.
0: Und daneben, wenn wir zurück an unsere Schlaganfallfolgen denken, da hatten die äh, damaligen Ärzte ja auch schon entdeckt, dass es ähm, hämorrhagische Schlaganfälle gibt, also Einblutung ins Gewebe vom Gehirn. Und das kann ja auch wieder ischämische Schlaganfall genauso zu den gleichen Funktionseinschränkungen führen, je nachdem, an welcher Stelle das vom Gehirn ist. Und das ist natürlich für den Patienten oder die Patientin auch nicht gut.
1: Ja, genau. Das hatten wir damals schon in unserer Ischämie-Folge gesagt, dass ob das Ganze jetzt blutungsbedingt oder ischämiebedingt ist, von der Klinik her relativ schwer zu unterscheiden ist. Wenn man jetzt aber an die Parenchymatösen Blutungen denkt, gibt es da eine Einteilung oder kann man diese überhaupt nicht Einteilung? Wie sieht es denn da aus?
2: Prinzipiell kann man sie vor allem einteilen an der Lokalisation. Ähm, da gibt es ja auch so die ähm, Einteilung typisch und atypische ähm, intrazerebrale Blutung. Ähm, die Unterteilung per Lokalisation ist zum einen, wenn Blutungen auftauchen, im Bereich des Thalamus, der Stammganglien und infratentoriell im Kleinhirn ähm, und im Hirnstamm. Und ähm, andere Lokalisationen sind dann ähm, hauptsächlich atypische Blutungen, ähm, die Lobert vorkommen, eher Peripher vorkommen. Ähm, so kann man das einmal schon anhand der Lokalisation einteilen. Und dann natürlich ähm, auch anhand der Ursache, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ursachen, die sich dann aber auch ähm, an der Häufigkeit auch widerspiegeln, in welcher Lokalisation sie auftauchen.
0: Hast du da einen Tipp von uns? Also kann ich anhand der Lokalisation schon Rückschluss darauf ziehen, was eventuell die Ursache ist? Ähm, oder geht das nicht so genau, einfach? Ähm,
2: letztlich ist, kann man schon unterscheiden, gerade wenn man eine Lokalisation hat, insbesondere Thalamus, Stammganglien, infratentoriell im Kleinhirn, Hirnstamm, ähm, sind es häufiger Blutungen, die auftreten bei ähm, Bluthochdruck. Da ist es natürlich aber wichtig, dass man auch klinisch ähm, weiß, ob der Patient wirklich auch unter einem Bluthochdruck leidet oder eine hypertensive Krise hatte, weil ja letztendlich ähm, Blutungen, die beispielsweise verursacht werden über Metastasen oder Malignome oder Ähnliches, natürlich genauso in den Stammganglienarealen Arealen vorkommen können oder im Kleinhirn. Das heißt, da ist es zwar ein Tipp, wenn man jetzt weiß, es kommt ein älterer Patient, der an Hypertonus leidet und ähm, man sieht im CT dann eine Blutung, dass man es ähm, zurückzuführen kann auf eine ähm, Hypertonie. Aber letztlich ähm, kann natürlich gerade bei ähm, Blutungen, die entstehen durch Raumforderungen oder durch Gefäßmalformationen, auch ähm, alle Lokalisationen betroffen sein. Ähm, atypische Lokalisationen, ähm, die jetzt eher peripher lokalisiert sind und Lobert vorkommen, ähm, ist auch oft zugrunde liegend eine häufige zerebrale Amyloid-Angiopathie. Und ähm, dort ist es auch eine typische Lokalisation, dass sie eben eher peripher vorkommen, kortikale Blutungen aufweisen ähm, und dann eben auch zu lobären Einblutungen führen. Also da kann man es anhand der Lokalisation schon ganz gut unterteilen. Aber wie gesagt, ähm, es gibt immer wieder Ausnahmen, die man auch berücksichtigen sollte und deswegen auch im klinischen Kontext immer zu sehen ist.
1: Mhm. Jetzt hast du ja schon einige Differentialdiagnosen oder Ursachen genannt, Jetzt ist ja so erstmal kennen wir nur die Klinik. wir haben aktuell noch gar kein Bild gemacht, wenn wir uns jetzt einfach mal einen fall vorstellen und ähm, da wissen wir ja nicht immer unbedingt äh, so viel von der Anamnese, also die komplette Vorgeschichte. Wie gehen wir denn überhaupt vor? Also welche Bildgebung ist überhaupt notwendig? welche wann oder wann muss man noch zusätzliche Bildgebung machen? Vielleicht können wir da so einen kleinen Algorithmus zusammen, erarbeiten, die man ähm, einfach mit an die Hand nehmen kann, wenn man dann im Dienst das erste Mal davor steht und das dann vielleicht so ein bisschen abarbeiten kann. Also wann macht man was, wann ist was sinnvoll.
2: Genau, Katharina hat es auch schon gesagt. Ähm, die Patienten kommen ja eigentlich mit einer klinischen Anamnese oder man findet sie sogar irgendwo auf. Ähm, und kann man ja per se eigentlich als Schlaganfallpatient in, in das Krankenhaus, so dass man da erstmal gar nicht unterscheiden kann, ist es ein ischämischer Schlaganfall oder ist es eine Blutung. Deswegen ähm, läuft es bei uns ähm, als Stroke-Patient in ähm, der Stroke-Unit ab und bekommt natürlich als schnellste Bildgebung ähm, eine CT-Untersuchung, dass wir da in der Regel relativ schnell unterscheiden können zwischen ähm, potenzieller Ischämie oder sehen wir eine Blutung im CT, weil es einfach doch sehr ähm, deutlich abzugrenzen ist im CT als äh, hyperdense Einblutung im pan -Chym.
1: Also von CT, dann sprichst du ganz normal erstmal von nativen Genau, Genau, CT, das ist bei uns ne?
2: oder wahrscheinlich bei ja. jeder Stroke der erste Schritt, dass man ein natives CT macht und erstmal schaut, ähm, Gibt es eine Blutung, ja oder nein? Weil es natürlich auch bei einem Schlaganfall wichtig ist, zu wissen, ähm, ob, selbst wenn es eine eingeblutete äh, Chemie ist, dass man da ähm, zwecks Lyse ja, nein, auch sofort Bescheid weiß, ob es eine Blutung gibt oder nicht.
0: Hm. Jetzt hast du es auch schon gesagt, die sind hyperdens. Das äh, macht es einem ein bisschen einfacher. Also für die Laien unter uns, das sieht hell aus im Vergleich zum Hirngewebe und ist in der Regel ganz gut zu erkennen, gerade wenn es akute Blutungen sind. Ähm, Manchmal sieht man ja in der CT innerhalb von dieser hyperdensen Blutung so dunklere Anteile. Was ist denn das eigentlich? Das habe ich mich am Anfang immer gefragt.
2: Dunklere Anteile in der Blutung, es kommt ganz darauf an, natürlich ähm, wie alt auch Blutungen sein können, ob es vielleicht auch ähm, sekundär eingeblutet ist oder je nachdem natürlich auch was zugrunde liegt an der Einblutung. Ähm, wenn beispielsweise ähm, Kavanome zugrunde liegen, können auch ähm, Verkalkungen noch teilweise abgrenzbar sein ähm, oder eben bei Raumforderungen sieht man teilweise auch die Einblutung in einem großen ähm, Ödem, sodass man da auch noch mal ein bisschen Hinweis ähm, auf die Ursache vielleicht auch schon im nativen CT erahnen
0: kann. Und wenn es ganz, ganz, ganz frisch geblutet hat, dann ist es ja noch nicht so ganz gleichmäßig hyperdens, sondern eventuell äh, noch etwas hypodenser als der schon etwas formiertere Blutanteil oder der etwas vernetztere Fibrin, mhm. vernetzte Blutteil kann man vielleicht auch noch darauf schließen, dass es eventuell nicht einmal alles auf einmal geblutet hat, sondern ähm, in mehreren Etappen mehr mhm. oder weniger.
1: ja Lässt sich ja auch immer ganz gut bei den chronischen Subduralhematoren sehen, dass äh, da auch verschiedene, sage ich mal, Helligkeitsstufen muss mal einfach auszudrücken, so zu sehen sind, ne? was ja auch darauf hindeutet, dass das mehrzeitig irgendwie geblutet hatte, mal zwischendurch. Ja, also haben wir jetzt das native äh, CT gemacht und haben letztendlich erstmal eine Ischämie mehr oder weniger ausgeschlossen, weil wir eine Blutung gesehen haben. Vielleicht nehmen wir mal einen Patienten als Beispiel äh, 70 Jahre alt, Bekannte Hypertonie und die Blutung liegt in den Basalgangen. Wie gehen wir dann weiter vor? Belassen wir es dabei? Ähm, die Neurochirurgen sagen, alles klar, wir wissen, was los ist und beenden die Untersuchung oder gehen wir noch irgendwie weiter?
2: Theoretisch oder muss man ähm, weiter untersuchen. Genau, theoretisch, ähm, wenn es so auf der Hand ist, könnte man es darauf belassen, aber ähm, man, es bietet sich an, eine CT-Angiografie durchzuführen. Ähm, zum einen ähm, Oftmals liegt dann doch im akuten Stadium nicht äh, die genaue Anamnese vor, ob ein Hypertonus wirklich bekannt ist oder nicht, ähm, so dass man nochmal weitere Ursachen noch ausschließen kann. Zum anderen ähm, gibt es natürlich je nach Größe der Blutung auch ähm, ja, vielleicht den Bedarf, dass eine Blutung ausgeräumt werden müsste ähm, oder eine Blutungsdrainage eingelegt werden sollte, so dass man dort mit einer CT-Angiografie auch nochmal ähm, die Gefäßverhältnisse darstellen kann. Und ähm, es gibt ja auch ähm, nochmal einen Prognosefaktor, wenn man eine CT-Angiografie ähm, aufnimmt und beispielsweise ein sogenanntes Spots sein sieht. Kann man für die ähm, Kliniker auch nochmal ähm, eine Prognose abschätzen, weil dieses Spot-Sign, also sozusagen diese punktförmige Hyperdensität innerhalb dieser Blutung, einfach ein schlechtes Outcome ähm, als Prognosefaktor darstellt und das häufig damit einhergeht, dass es im Verlauf nochmal zu einer Nachblutung kommt und ähm, zu einer Vergrößerung dieser Einblutung?
1: Ja, genau. Also Spot-Sign entspricht letztendlich Kontrastmittel. Genau. Ne? In dem Fall. Ja, gut. Also haben wir jetzt in dem Fall, müsste man, äh, es wäre auch legal, dass wenn man keine CTA nachlegt bei dem Patienten. Ne? Die Studienlage zeigt es ja eigentlich, dass selten andere Ursachen wie Gefäßmalformation größere dafür ursächlich sind. Also könnte man tatsächlich sagen, man belässt es bei dem nativen CT. Aber gerade für den Prognosefaktor denke ich schon sinnvoll, die CTA trotzdem zu machen.
0: Das Spotsein ist eigentlich auch was ganz Spannendes. Man weiß ja eigentlich noch gar nicht so ganz sicher, was es denn eigentlich ist. Also da gibt es ja viele Theorien von kleinen Mikroaneurysmen bis hin zu Kontrastmittelaustritten aus dem Gefäß. Und so ganz genau weiß man es immer noch nicht. Es scheint wohl keine aktive Blutung zu sein, weil nicht jedes Spotsein zwingend damit einhergeht, dass die Blutung auch an Größe zunimmt. Aber was es denn eigentlich ist, das weiß man nicht. Nur wenn es denn da ist, dann ist die Prognose für den Patienten schlechter, als wenn es nicht da ist. Ganz genau.
1: Ja, also wenn das Bot sein vorliegt, kann das für den Patienten, für das Outcome eine Bedeutung haben? Habt da jemand von euch beiden zufällig auch Zahlen parat?
0: Nicht im Kopf und auswendig, aber zumindest in der Literatur gefundene Zahlen und die sagen, dass das Spot-Sein einen positiven prädiktiven Wert von ungefähr 75 Prozent hat und einen negativen prädiktiven Wert so zwischen 85 und 95 Prozent. Und dann ist das Spot-Sein noch ein unabhängiger Vorhersagefaktor für ein schlechtes klinisches Outcome mhm. mit einem Odds-Ratio von über 10. Ähm, also, wenn man das grob zusammenfasst, dann kann man sagen, wenn es nicht da ist, dann wird das Hämatom wahrscheinlich auch nicht an Größe zunehmen. Wenn es da ist, dann äh, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es noch groß, größer wird. Und wenn man es sieht, dann ist auch das Risiko erhöht, dass der Patient ein schlechteres Outcome hat, als wenn man das nicht sieht.
1: Ja, genau, sehr gut zusammengefasst.
0: Wenn man keinen Statistiker zu genau <lacht> fragt.
1: Genau, aber ich denke, für den Alltagsgebrauch so ist es ein bisschen mehr als tauglich. ja. <lacht> Gut, ähm, jetzt haben wir die CTA gemacht ähm, bei den Patienten. Wie sieht es denn generell bei jüngeren Patienten aus? Also Patienten, 40-jähriger Patient, auch wieder Vorgeschichte, wahrscheinlich kein Hypertonus, ähm, Machen wir da einen CTA unmittelbar oder überlegen wir es uns auch nochmal ähnlich wie bei den älteren Patienten?
2: Genau, gerade bei den jüngeren Patienten muss man natürlich an der Ursache sich nicht am Bluthochdruck festbeißen, sondern sollte schon überlegen, da sind die häufigsten Ursachen schon Gefäßmalformationen oder aber auch mal eine vaskoditis Teilweise kann es auch bei Kokain oder Amphetamin-Abusus auch zu einem Blutungen kommen, so sodass man dort ähm, schon weitersuchen sollte. Ähm, CTA bietet sich dort natürlich auch an, einmal um zu schauen, ob es ähm, aneurysmatische Gefäßaussackungen oder ähm, Hinweise für Gefäßmalformationen gibt. Ähm, letztendlich kann es beispielsweise auch, ähm, wenn es Hinweise gibt von der Lokalisation für eine ähm, tiefen Hirnvenenthrombose, ähm, beispielsweise auch nochmal ähm, eine Angiografie sich anschließen, Alternativ kann man natürlich bei ähm, sehr jungen Patienten dort auch aufs MR dann übergehen, ähm, wenn es den klinischen Zustand ähm, erlaubt, dass man dort vielleicht auch einfach von der Strahlenbelastung ähm, versucht, auf das MR-Bildgebung auszuweichen. Aber ansonsten bietet sich dann natürlich die ähm, CT-Angiografie sonst auch an, um Gefäßmalformationen, Aneurysmata oder Ähnliches auszuschließen.
1: Hm. Gut, also jetzt haben wir, wie gesagt, beim jungen Patienten sollte man es mitmachen, entspricht ja auch der Studienlage. Ähm, der Patient hat jetzt keinen Hypertonus. Wird du einen Unterschied machen, wenn ein junger Patient einen Hypertonus hat? wenn wir dann keine CTA machen oder macht das überhaupt einen Unterschied beim jungen Patienten?
2: Naja, beim jungen Patienten ist es eigentlich selten, dass er schon so lange einen Hypertonus hat, dass er wirklich zu einer Einblutung kommt. Ähm, also, ich kann mich fast an keinen Patienten erinnern, der unter 40 war und mit einem Blutung kam, wo alle einverstanden waren, dass es auf jeden Fall grundlegend der Bluthochdruck ist. Von dem her genau würde ich da wahrscheinlich schon immer nach einer anderen Ursache forschen gehen.
1: Ja, und wenn wir jetzt den, sagen wir mal, letzten häufigeren Fall nehmen, auch wieder älterer Patient, sagen wir auch wieder 65, 70 auch mit einem bekannten Hypertonus, äh, anhand der Hausmedikation, kann man das irgendwie im Vorfeld doch eruieren. Ähm, hat jetzt aber eine Blutung, und zwar Lobär. Gehen wir da anders vor, wie bei dem Patienten, der die Stammgangienblutung hatte?
2: Eigentlich gibt es da keinen großen Unterschied. Also theoretisch, ähm, wenn diese Einblutung eben nicht typisch für Hypertonus ist, ähm, muss man auch nochmal ähm, überlegen, ob es dann überhaupt der Blutdruck zugrunde liegt oder vielleicht auch äh, Läuse und Flügel gleichzeitig vorliegen. Und deswegen bietet sich da auch nochmal eine CT-Angiografie an. Insbesondere jetzt auch wieder wegen diesem ähm, sein, dass man da nochmal eine Prognose abschätzen kann.
0: Und ähm, wie macht ihr dann weiter? Also jetzt sagen wir mal, die CTA zeigt kein Spot sein Und ich sehe jetzt auch keine Gefäßmalformation als Ursache, aber der Patient hat von mir aus eine temporal gelegene Blutung. Ist es dann für euch abgeschlossen oder macht ihr noch weitere Diagnostik? Das ist Akut-Stadium, ähm, wenn dann die CT und CTA durchgeführt ist und es ähm,
2: auch nach weiteren klinischen Angaben ähm, immer noch die Ursache unklar ist. Dann ist es bei uns im Haus so, dass sie von uns einen MRT bekommen mit einem ähm, speziellen Blutungssuche- Protokoll sozusagen. Das heißt, wir ähm, machen ähm, neben den Standardsequenzen Zusätzliche Aufnahmen mit ähm, einer SWI-Darstellung, beispielsweise jetzt gerade bei älteren Patienten zur Suche nach einer ähm, Amyloid-Angiopathie oder eben auch nochmal eine zeitaufgelöste Angiografie, die wir darstellen können, um vielleicht auch nochmal zu sehen, ob es irgendwie eine frühvenöse Füllung gibt oder irgendeinen Hinweis auf eine Malformation. Mhm. Ähm, differenzial eben auch die ähm, Sinusvenenthrombose, ähm, dass man dann nochmal darstellen kann, ob es irgendwelche zugrunde liegenden ähm, Verschlüsse von Venen gibt oder natürlich auch irgendwie Metastasen, Malignome, Raumforderungen ähm, in der kontrastangehobenen Sequenz sich darstellen, die wiederum zugrunde liegende Ursache für die Blutung sein könnten. Also da gehen wir dann meistens ab das MRT zurück, dass wir dann nochmal ein bisschen mehr Sequenzen zur Auswahl haben, ähm, die uns in der Ursachenforschung weiterhelfen können.
0: Und jetzt hatten wir ja eben schon festgestellt, Blutungen oder eine akute Blutung im CT zu erkennen, ist gar nicht so schwierig, äh, weil das hyperdens ist und einem quasi entgegenspringt. Wie ist das denn im MRT? Ist das da auch so eindeutig?
2: Genau, im MRT haben wir sogar den, ähm, die Zusatzinformationen über das Signalverhalten der Blutung. Ähm, und können wir nochmal genaueren Ausschluss ähm, geben, welches Alter die Blutung hat. Also je nach T1 und T2-Wichtung der Signalverhaltung ähm, gibt es eben dann unterschiedliche Differenzierungen zu dem, ähm, zu dem zeitlichen Verlauf der Blutung. Also am Anfang sind die ähm, eben eher hyperintens in der T1 und T2, wenn, solange sie, sie noch ähm, innerhalb der ersten zwölf Stunden sind. Und dann verändern sie eben ihre Signalverhalten in den T1 und den T2-gewichteten Sequenzen. Ich glaube, das schaut man sich am besten mal in so einem Diagramm an und muss es sich einmal verdeutlichen, dass man da auch äh, sich vorstellen kann, weil das hängt damit zusammen, ähm, wie sich das Hämoglobin eben ähm, desoxygeniert und im ähm, Erythrozyten dann irgendwann weiter ähm, oxygeniert und nach, bis, bis hin zu dieser Ferritin- und Hämosiderinablagerung, die dann im chronischen Stadium abgrenzbar ist, so ähm, sodass wir da nochmal eine Aussage treffen können über das Alter der Blutung.
1: Ja, ich denke, da müssen wir jetzt auch die Tabelle nicht runterbilden. Wichtig ist, dass man diese Tabelle irgendwo hat zum Nachschauen. Und da packen wir natürlich einen Link in die Show Notes, zumindest ein Paper, das diese Tabelle enthält. Und der Zusatzgewinn mit dem MRT ist halt wie gesagt vor allen Dingen das Blutungsalter, was ja weitere Hinweise auf die Genese geben kann, wenn man sieht, dass auch schon mehrere ältere Blutungen vorliegen
0: die Tabelle kann man sich ja irgendwo vielleicht abspeichern, wenn man jetzt in der, seinen ersten MRT oder in den ersten Nachtdiensten sitzt und eventuell äh, da noch nicht so ganz alles auswendig äh, oder im Kopf sich herleiten kann, dann kann man da immer mal wieder nachgucken und das dann vergleichen, wie alt die Blutung denn wohl sein könnte, weil darauf las daraus lassen sich ja dann auch nochmal Rückschlüsse ziehen.
1: Genau. Ich habe die ausgedruckt und bei uns im Befundungsraum gehängt, da kann jeder immer mal drauf schauen, weil äh, selbst wenn man es 100 Mal gemacht hat irgendwie. Man muss
2: immer wieder schaut
1: man doch trotzdem immer noch mal drauf, ob man das auch noch wirklich ganz richtig im Kopf hatte. Ich habe ne? sie auch immer in
2: der
0: <lacht> ja. Und die SWI, was sagt die uns? Hilft das, ist das
2: einfacher? Was zeigt die? Die SWI zeigt uns ähm, insbesondere auf die Fragestellung, ähm, Liegt eine Amyloid-Angyopathie vor oder könnte eine Amyloid-Angyopathie vorliegen, ja oder nein, Zeigt sie uns beispielsweise, ob mehrere Mikroblutungen vorliegen, wenn die ähm Lobert verteilt sind, oder um, ja oberflächlich und ähm, peripher gelegen, ist das ein Hinweis darauf, dass es ähm, sich um eine amyloid handeln könnte. Es gibt aber auch Mikroblutungen, die man in der SWI sehen kann, die eher auch so im Bereich des Thalamus, ähm, Stammganglien und ähm, Hirnstamm verteilt sind, die dann beispielsweise auch auf eine hypertensive Mikroangiopathie hindeuten können. Ähm, also die SWI zeigt uns auch nochmal, ähm, insbesondere hinsichtlich der Mikroblutungen, doch nochmal ähm, auch eine Ursache.
0: Hm. Und da ist es tatsächlich wieder ein bisschen einfacher. Da braucht man jetzt keine Tabelle. Da sieht ja, Blut immer einigermaßen ähnlich aus, okay. oder? Ja.
1: ja, das ist tatsächlich relativ einfach. Ja,
0: ja. und dann, also ich, wir, haben, wir haben ein CT gemacht, wir haben ein CTA gemacht, wir haben MRT gemacht und dann ist es irgendwie immer noch unklar. Ist zwar selten, aber was passiert denn dann? Genau, dann gibt es natürlich noch die digitale Subtraktionsangiografie.
2: Sprich, also wirklich ähm, einmal in der Angiografie sonst noch zu schauen, gibt es Gefäßmalformationen, beispielsweise gibt es, ähm, insbesondere durale AV-Fisteln, die oftmals ähm, weder in der CT-Angiografie noch in der MR-Angiografie ähm, eindeutig dargestellt werden können, die man dann vielleicht wirklich nur in der DSA richtig abgrenzen kann. Also da ähm, kann es dann sein, dass man sonst noch eine DSA machen muss, auch bei jüngeren Patienten, wenn man wirklich nicht weiß, woher diese Blutung kommt, um ähm, da der Ursache auf den Grund zu gehen.
1: Ja, es gibt zumindest zwei Paper, die mir spontan einfallen, die auch zeigen, dass die CT-Angiografie mittlerweile ja relativ ebenbürtig ist. Der DSA, was die Detektion von pathologischen Gefäßveränderungen als Ursache der Blutung zumindest angeht. Und wenn in der CTA nichts detektiert wurde, ist es da auch meistens hinausgelaufen, dass es da eine durale AV-Fistel als Ursache vorlag. Gut, jetzt haben wir die CTA gemacht und die DSA gemacht und es kam immer noch nichts raus. So, was machen wir jetzt? Lassen wir es dann und belassen es dabei und sagen, ja, das Ganze war jetzt schicksalshaft oder gehen wir der ganzen Sache noch nach? Äh, wie läuft das dann ab?
2: Wie immer, die gute alte Verlaufskontrolle. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt natürlich immer auch kleine zugrunde liegende Ursachen, ähm, die in dem akuten Stadion insbesondere noch von der Blutung verdeckt sein könnten. Also beispielsweise ähm, haben wir das immer wieder mit ähm, Kavernomen dass die Blutung ähm, so groß in diesem Bereich von den Kavanomen, dass es eingeblutet ist, dass man dieses Kavanom in der Struktur gar nicht erkennen kann im MR und ähm, das Ganze dann in der Verlaufskontrolle sich erst als kavanomen entpuppt, wenn die Blutung sich äh, zunehmend abgebaut hat, sodass man dann die Struktur erkennen kann. Also ähm, das wäre zum Beispiel eine Ursache für eine ähm, Blutung, die man in der Verlaufskontrolle dann doch nochmal ähm benennen kann und diagnostizieren könnte. Deswegen bietet sich auf jeden Fall an, eine Verlaufskontrolle zu machen. Sollte man gar nichts finden, insbesondere im MRT, dass man da noch mal versuchen kann im Verlauf nach Abbau der Blutung noch mal genauer das Perichym zu untersuchen.
0: Hm. Gibt es da irgendwie so eine Art von Faustregel, wann man das machen kann nach Wochen, Monaten?
2: Jahren. Also bei uns äh, werden die meisten eigentlich so nach drei Monaten durchgeführt, ähm, je nachdem natürlich auch wie groß die Blutung war, kann es dann schon auch sein, dass ähm, immer noch so große Residuen ähm, von dieser Blutung übrig sind, dass man immer noch nicht sieht, aber ich schätze mal drei Monate sind eigentlich eine ganz gute ähm, Verlaufszeit, um da nochmal einen besseres, besseren Blick auf das Panicrym zu bekommen.
0: Hm. Und dann wahrscheinlich auch wieder euer Blutungsprotokoll mit Kontrastmittel, wir, oder? Wir machen Mast das komplette
2: Blutungsprotokoll dann eigentlich nochmal, genau.
1: Ja. Und äh, macht ihr auch nochmal DSA-Verlaufskontrollen oder ähm, wenn die einmal negativ war, belastet ist dabei?
2: kommt auch immer ganz drauf an, ähm, je nachdem natürlich, in welche Lokalisation die Blutung war, ähm, ob es irgendwelche fraglichen Ursachen gab oder nicht, aber kann es dann auch teilweise sein, dass wir in der DSA auch ähm, wiederholen, ja. Hm. Weiß ich, wie geht das bei euch in euren da Häusern Da muss man ist? dann
0: wahrscheinlich auch wie immer mit den klinischen Kollegen und Kolleginnen äh, drüber mhm. reden. Vielleicht haben die in der Zwischenzeit noch andere äh, Informationen zum Patienten oder andere Informationen aus anderen Modalitäten. Vielleicht ist im Labor was zu sehen. Äh, vielleicht ist im Liquor was zu sehen gewesen, was einen in die eine oder andere Richtung noch weisen könnte. Genau. Dann äh, kann man da im Austausch eventuell ja auch weiterkommen. Ganz ja. genau.
2: Manchmal ist es ja gerade, ähm, wenn es so in Richtung Koagulopathien oder Ähnliches geht, muss man ja dann doch erst abwarten, was das Labor sagt. Von dem her ähm, hat man da vielleicht ähm, im Verlauf des klinischen Aufenthalts nochmal mehr Zusatzinformationen.
0: Und in der Regel findet man es ja dann doch irgendwann irgendwie raus.
2: Die Hoffnung steht zuletzt.
0: ja. ja. Ja, das äh, war es, glaube ich, schon fast zu den intraparenchymatösen Blutungen, oder? Haben wir noch ich auch, ja. irgendwas, was wir zur Diagnostik ähm, vergessen hätten? Weil Therapien, da sind wir als Neuroradiologen ja leider mhm. raus.
1: Noch sind wir da raus.
0: Ja, wobei es sei denn, wir würden jetzt eine Gefäßmalformation finden, also eine AVM oder eine durale AV-Fistel. Äh, dann können wir natürlich schon was machen, aber das heben wir uns eventuell für eine gesonderte Folge auf, weil das ist ja auch ein sehr weites Feld, was man da alles okay. tun kann.
1: Genau. Ansonsten als Take-Home-Message vielleicht. Äh, tatsächlich native CT initial hatten wir gesprochen und ähm, so als grobe Faustregel tatsächlich so den Alterscut-off von 45 Jahren nehmen. Und wenn der Patient an der typischen Lokalisation eine Blutung hat über 45 Jahre und eine Hypertension hat, ähm, muss man nicht zwingend zumindest zur Detektion von anderen Ursachen wie Gefäßmalfunktion eine CTA machen. Ähm, Im Umkehrschluss bei Patienten unter 45 Jahren ist letztendlich egal, ob die eine Hypertension haben oder nicht. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, weitere Ursachen per CTA abzuklären. Aber grundsätzlich ist die CTA zumindest für die Prognose sinnvoll, wenn wir das mal so kurz zusammenfassen, Ganz oder? Genau. Ja. gut, super. Dann vielen Dank, Corinna, dass ihr die Zeit genommen vielen hast.
2: Vielen Dank euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir hoffen, euch hat unsere heutige Folge wieder gut gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann nicht vergessen, fünf Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl für unseren Podcast. Am besten auch liken, abonnieren und teilen. Wie immer packen wir die genannten Studien auch wieder in die Shownotes, damit ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt und für wünsche anregungen oder fragen könnt ihr natürlich wie immer eine mail an junge-neuroradiologie@dgnr.org schreiben und wir sagen dann bis zum nächsten mal
0: bis nächstes mal danke corinna bis und dann tschüss. Dann, danke, tschüss
1: tschüss